Stolt och kvalet när offerkoftan löms sticker fram Stoltheten svälja ansvaret Kvälja känslan är fylld av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst i världen Genom det vetna val Som står skrivet har vi för givet det vi har lärt i sanningen så Jante har greppet slumpen skulle skeppet att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en tion till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen radio medvetna var Hjärtligt välkomna till Radio Medvetna Val och till den här sändningen som kommer att vara väldigt spännande där vi ska utforska skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Stella Nordahl heter jag och vi är här med Radio Medvetna Val för att tillsammans med de som visar att det är möjligt utforska det här skiftet. Och i samtalet idag så är det från själva radion så har vi Malin. Malin Noven. Hur känns det idag Malin? Hur, hur, hur tänker du kring Malmödalen? Första gången här va? Det är helt fantastiskt. Ja. Och vad är det bästa Malmödalen så här långt? Det är nog det här samtalet. Det är nog det här samtalet som ska, som ska komma till stan. Ja, vad spännande. Ja, det tycker jag. Mm. Väldigt spännande. Mm. Och sen så har vi, har vi också med oss Pontus Rysdet. Pontus, vad säger du? Ja, ospännande. Det är bara förnamnet. Mm. Spännande bara förnamnet. Och sen har vi framförallt våra två gäster. Och jag tänkte så här, Peter Ljungberg och Jenny Engström. Ni har ju hängt på Almedalen lite tidigare, eller hur är det? Jajamän. Ja, det har blivit ett antal år, ja. ja. Träffades ni här eller träffades ni i något annat sammanhang? Eller hur funkar det egentligen? Hör du, Peter, när träffades vi egentligen? Och det är länge sedan... Ja, men jag tror inte du var här i alla fall. Du inte Nej. Nej. Men vi har sett här också flera ja. gånger. Vi har flera, flera gånger och i år hänger ni extra mycket tillsammans. För ni, ni är här eh, både i varsin organisation men också tillsammans. Ja. Det tänker jag är jättespännande. Mm. Eh, Jenny, du kommer från Dialogmakarna. Det var det jag tycker jag är ett superspännande begrepp. Och Peter Ljungbro, dubbelcheck. Det är också spännande. Det är liksom check, check en dubbelcheck. Liksom, <laughs> eller någonting. Eh, och, men... men kan jag inte bara kort berätta vad ni gör ihop här ute i Almedalen så vi liksom sätter kontexten, varför, varför ni brinner för de här grejerna? Liksom. Vad, vad är ni hittar på? Ja, I år är vi här och har Doublecheck Arena för både Dialogmakarna och Doublecheck ingår i samma företagsgrupp. Och det som våra företag inom gruppen har gemensamt det är just att vi vill jobba för bättre offentliga affärer. Det vill säga alla varutjänster som det offentliga behöver, behöver vi få till på ett bra sätt. Mm. Och så har vi lite olika aspekter där vi hjälper till på olika mm. sätt för att få till det. Peter, du till och med ibland kamperar lite längre ute på Gotland. Vad är det, vad är det bästa med Visby? Och vad är det bästa med Almedalen? Oj, oj, oj. Alltså, Almedalen är en helt fantastisk plats. Jag brukar kalla det för en surrealistisk Eldorado av det som sker här den här veckan. Och du kan ju träffa precis vem som helst, vilken nivå som helst. Och eh, träffa människor som du aldrig brukar prata med i, i vanliga fall. Så det är fantastiskt tycker jag med Almedalen. Mm. 
Jag tänker faktiskt att vi skulle kunna checka in på en sån liten fråga. Alltså, vad, vad har varit det bästa hittills? Du sa innan Malin, det här samtalet, vad säger du Pontus? Vad, 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 är, det, vad är det bästa för din del Malmedalen? Ja, det är möjligheten att, att prata med alla möjliga människor. Som, jag till exempel tog en lunch här och satte mig bara bredvid någon helt enkelt. Och det visade sig att vara en väldigt intressant producent av dokumentärer inom samhällsfrågor. Just det här var, hade gjort en film om människohandel. Så vi satt och pratade en hel del om det. Men det blir alltid väldigt många spännande och intressanta möten. Mm. Jag tänker samma Jenny här. Alltså, vad, vad säger du? Vad, vad är det som är wowet med, med Almedalen? Det är nog det som vi har varit inne på just där. Att man kan hamna bredvid vem som helst och man kan hamna i konstellationer med helt olika personer från olika infallsvinklar och prata om saker som man inte alls hade tänkt att prata om när man vaknar på morgonen. Mm. Och då passar jag också på att checka in. Jag tänker också just den här det är ju inte förutsättningslöst. Det visar sig att det oftast är förutsättningsfullt. Vi har ju kommit hit av en anledning. Väldigt många människor här är öppna för nya idéer och samtidigt vill man påverka samhället. Och vi har ju samlats här för att sagt, någonstans ta oss i en riktning. För någonting vi fick lära oss att tro där, där jag har mina ord, men, men alltså typ djungens lag råder att äta eller äta så där tvåan var först och förloraren. Och i den, i den världen så, så kunde man förvisso vinna men det var alltid på någon annans bekostnad. Och vi har haft lite andra samtal här idag bland annat så hade vi tre stycken här som inledde morgonen som alla jobbar med att knyta ihop små och stort. Den lilla innovativa med den stora som hade kanske då vad ska vi säga, byggt en... en redan en infrastruktur och att, att de behövde mötas. Liksom. Men den bygger ju på andra, andra principer. För där är inte vinnare och förlorare funktioner av varandra längre. Hur, 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 ser ni, hur ser ni på vinna och förlora liksom, competition? Är det liksom drivkraften fortfarande i, i världen eller vad säger ni egentligen? Nej, det tycker jag nog inte att det är. Och det tycker jag har blivit tydligare och tydligare de senaste åren här i Almedalen också. Att det just handlar om hashtag tillsammans faktiskt. Att det handlar om att hitta de kopplingar mellan olika företag eller mellan företag och organisationer eller det som kallas för Quadruple Helix där vi också får med medborgarna och får med akademin och där vi löser samhällsproblemen och utmaningarna och även visionen för samhället tillsammans. Så jag tycker nog att vinna vinna är nog mera vägen mm. framåt. Mm. Jag funderar också när ni, när ni säger då eh, tillsammans och det här, vad heter det, vad heter det den här helixen? Quadruple helix. Quadruple, okay. Quadruple för att vi ska förklara för, för de som aldrig hört detta ord så, så typ eh, tillsammans. Så typ, ja, så ja. typ tillsammans. Ja. Och sen så, så många perspektiv som möjligt. Och då, och då är det först third helix, då är det, då är det egentligen när man stoppar in akademin. Är det inte så? så offentliga, privata akademin och sen så även då fjärde, vi säger medborgarna. medborgarna. Mm. Och egentligen känns det ju ganska, när man har kommit dit, ganska självklart. Eller, eller vad säger ja. ni andra? Vad, vad, vad säger du Malin? Du, som har, du har ju en bakgrund i, i, i flera av de här benen. Både den ideella och den offentliga och den privata. Liksom. Är, är du samma Malin eller är det Oka Malin? Liksom? Jag är samma Malin tänker jag. Och, och när man väl inser på tal om det här tillsammans. Och, vad var uttrycket ni använde? Quadruple helix. Quadruple helix. Om man säger det riktigt så är det På tal om det. När man väl har insett att det är så vi måste jobba. För att 
hitta långsiktiga lösningar för en hållbar och positiv utveckling. Då finns det inget annat sätt att se på eller arbeta för. Så jag håller fullt med, vare sig vi pratar om offentlig verksamhet eller i det byrånsektorn. Jag tänker också så här att när vi nu på något sätt åker hit i Almedalen och ska skapa någonting så nu har ni en arena men ni tänker i dialogen annars också. Hur funkar det egentligen? Pratar de med varandra de här? De som ska beställa den stora, den stora offentligheten och offentligheten, den som är vi alla. Och sen så pratar de egentligen med, med den som ska leverera. Gör de det naturligt eller vad säger ni? Man kan säga att det håller på att förändras och tittar man några år tillbaka och fram till idag så har det ju skett en utveckling på det området och där har man fått lite hjälp från många organisationer som hjälper till att jobba med det här. Men och det, det tycker jag det har gått framåt men det är en lång bit kvar naturligtvis. Men det har gått rätt håll. Mm. Hur kan vi ta ett steg till då? När vi är nu, då har du sagt nu att vad är nästa steg? Nu, nu har ni ändå jobbat med detta ganska länge då som organisation. Ni är någon sorts shit kan man säga. Det som inte egentligen våra system löser själva, det ser ni till att, att liksom skapa. Hur ser en sån shit ut innan vi liksom tar nästa steg? Hur ser shitet ut idag? Hur, hur är det här, den, den utrymmet ni liksom... Ja, då får vi backa tillbaka lite grann till att titta på att den offentliga sektorn behöver använda sig av offentlig upphandling för att försörja sig med varor och tjänster. Och då handlar det faktiskt om att man till och med måste se att man behöver köpa av någon. Och denna någon bör man skaffa sig en relation till på ett eller annat sätt. Och allra helst så ska man ju förstå vad det är för någonting man köper. Men nu köper ju offentlig sektor allting från pennor och suddegummor till avancerade sjukvårdsapparater av olika slag och stora byggnader och liknande och då kan det ju vara så att man faktiskt kanske inte är expert på precis allting Ja, man måste lära sig också i det här mötet. Ja. ja, och då måste man mötas. För det är inte heller så att det kanske är så att det är offentlig sektors alla upphandlare ska vara experter på precis vartenda område. Men man kanske ska vara expert på att ställa frågor om det som man har som behov. Vad är det för behov vi har? Och kunna uttala det. Och vad är det för vision vi har? Vad är det för önskemål vi har? Vad är våra drömresultat med en ny lösning, en ny produkt? Och hur ska vi kunna nå den? Och då behöver man prata med de som har möjlighet att hjälpa till att lösa det. Och det är företag, ideella organisationer, akademin kan vara inblandad och även medborgarna såklart. Mm. Enormt spännande att se hur men hur får man egentligen till den dialogen då? Hur, hur går det praktiskt till? Mm. Till att börja med så behöver man sätta sig ner internt i organisationen och faktiskt formulera det här. Och det är inte rel- man kan tycka att det låter enkelt att formulera sina behov. Men det är inte alltid så enkelt att faktiskt formulera dem. För vi har lite tidsbrist i de flesta organisationer och ibland så behöver vi ju stanna upp för att ofta är det ju så, om någon frågar vad man har för behov och sådär så blir det en julklappslista på saker och ting jag ser framför mig här och nu att jag behöver, jag behöver det där och där och där. Men jag behöver ju också lyfta blicken och fundera på vart är vi på väg och det här med medvetna val och göra saker och ting bättre för världen, ja då kanske vi behöver höja oss ett par snäpp och titta på behoven ur ett högre perspektiv. Det vill säga vad behöver vi den här nya lösningen till? Hur kan den bidra till att uppnå målen för Agenda 2030 till exempel? Och när vi väl har formulerat de här behoven då kan vi ju faktiskt bjuda in till ett fysiskt möte om vi vill. 
och sätta oss ner och diskutera hur långt är det möjligt att komma inom två år, tre år, fem år? Vad finns det för idéer och vad kanske företag och ideella organisationer och medborgare har för idéer till hur vi ska kunna utveckla någonting tillsammans? Så att det fysiska mötet ska vi nog inte sticka under stol med är ganska viktigt för att nå den här förtroendefulla dialogen. Det låter som behovet av lärande också är det nästan det centrala i, i den dialogen. Det börjar där på något sätt i vad behöver vi lära oss? Ja, det kan man säga. Ja. Vad behöver jag lära mig av vad som finns i omvärlden just nu? Det kan vara ett sätt att se på det, absolut. Men hur, då, då undrar jag gärna, för nu blir jag jättenyfiken. Hur mycket upplever ni att, att man är öppen för lärande? Då? Alltså, någonstans så ska man också förvänta sig av alla svaren. Det är liksom två krafter som går lite på tvärs på något sätt. Alltså, på ett sätt så ska man nästan veta allting redan, för annars så är du inte, är du inte, kan du inte din sak. Liksom. Hur, hur funkar det? Alltså, jag kan ju tänka mellan business mellan två mindre företag. Då har man jätteförståelse för att den andra är precis som jag. Men, men hur funkar det här egentligen? Det är oerhört mycket att lära sig överhuvudtaget på olika plan. Och det ena är ju själva upphandlings, om vi pratar om offentlig upphandling, mm. hur den juridiken fungerar. Sen ska vi försöka tona ner juridiken och fokusera på affärerna istället. Mm. Men trots allt så finns det juridik som styr till syvende och sist upphandlingarna. Så det är ju en del i lärandet så att säga. Men, men sen har vi ju också tidsperspektivet att, att tyvärr fastnar det ofta på att ja, vi har ju inte tid att ta kontakt med leverantörerna eller tvärtom och, och för den här dialogen. För att alla agendor är så hårt belastade på olika sätt. Jag tänker jag att en del av, av det arbetet är ju att medvetandegöra att har du den här dialogen, tar du dig den här tiden så är det en investering för framtiden. Mm. Och har försökt i, min, i min, mina roller att utforska men hur, hur kan jag nå fram eller hur kan vi nå fram för att vi ska kunna ha dialogerna och lyfta blicken som, som du var inne på. Har ni, hur, vad tänker ni om det? Ja, det man pratar om det är att utveckla en framtung upphandling. Mm. Vad kallar du för? Framtung Fram. upphandling. Mm. Ja, jag, jag förstår att du vill illustrera här för er i radio. Också. Ja, men en framtung upphandling i det här fallet betyder att man kastar om det helt enkelt och konstaterar att vi kan inte bedriva verksamhetsutveckling om vi inte tar dialogen och tiden i början. Mm. Då kommer vi alltid att ta mindre steg framåt än vad vi gör i vanliga fall. Om vi säger att det som har varit förhärskande inom offentlig sektor vad gäller verksamhetsutveckling ganska länge, det har ju varit ständiga förbättringar. Och ständiga förbättringar, det är jättebra. Men det betyder ju ofta också att det är en korrigerande en verksamhet. En korrigerande verksamhet, ja, ja precis. Du, du har egentligen genom att rätta till de massor med felen så har du eh, mer och förstärker du egentligen eh, grundsystemet som kanske Mm. Ja, och ska man då kunna klara av att verkligen göra sådana här leapfrogging som det heter. Vad roligt var vi ser en massa roliga uttryck idag. Ja. Men, ja, innovationsskutt alltså. Istället för att göra ständiga små korrigeringsförbättringar så vill vi göra innovationsskutt som en groda brukar man då sätta på en bild så. Så gör man ett hopp innovationsskutt. Men ska vi kunna göra innovationsskutt då måste vi se till att ha en framtung upphandling eller framtung verksamhetsutveckling ja, ett förhållningssätt till det. Annars så kommer vi inte kunna klara av att göra de här skutten. Och vi kan inte skutta själva heller. Vi behöver skutthjälp. 
Men, men där har jag ju lite funderingar då. Pontus, du har jobbat ganska mycket med olika, vad ska vi kalla dem för? Stora grodor, alltså som kan hoppa väldigt långt. Stora grodor, det är sådana som brukar hoppa ur min ja, ja, precis. Hur, hur upplever du då? Om, om, vi, om vi säger att du, du är nära innovatörerna och uppfinnarna, och, ja. kommer man igenom? För ett litet företag så är det naturligtvis ganska svårt att arbeta med den offentliga sektorn. Framförallt i den typen av, om man ska delta i lärandeprocessen för den offentliga sektorn, så, så blir man inte så långvarig där. Man, man håller helt enkelt ut. För det tar för lång tid och det är man, innan man kan få någon, någon som helst payback på det. Så att det är en... Jag säger att det finns otroligt stor vilja egentligen att ta del av den offentliga affären. Men, men det blir en väldigt hög tröskel. Och här undrar jag om det finns i den lärande processen där. När man involverar mindre företag eller nya företag som inte har varit delaktiga i, i affären förut. Och där finns naturligtvis väldigt mycket att, att lära sig också. Men hur kan man fånga dem egentligen? Nej, men alltså marknaden är ju stor, det är en enormt stor marknad och det gäller bara att komma över det här som man upplever kanske som lite knöligt då med offentlig upphandling och så vidare och att man ser möjligheterna. Det handlar också om att upphandlarna vågar, eh, vågar göra rätt istället för att vara rädda för att göra fel. Och det, så, så har det ju sett ut ett antal år, så ser det ju fortfarande ut i viss mån. Men, men den processen är ju väldigt viktig, tror jag. Det finns ju just vad det gäller innovationsarbete om man tittar på olika utvecklingsprojekt till exempel med Vinnova eller med andra där det finns möjlighet att just dela risken åt båda mm. håll där, där båda kan få viss finansiering. Där är ju en väg in. Piloter är en mm. annan väg in. Ja. Risken med piloter är ju att de inte heller leder till affärer sen då. Så visst är det knepigt som litet företag och visst är det knepigt för en offentlig myndighet att bedöma risken om ett litet företag kommer kunna leverera också. Så det som behövs där och det man tittar mycket på det är nya affärsmodeller och nya konsortier. Alltså hur kan vi få flera mindre aktörer att tillsammans bli starkare eller att via en större aktör säkra att man har en livskraft över tid. För det är ju de sakerna som också behöver komma på plats. Så att det finns en del att jobba med, med riskhantering på båda sidor. Men jag, jag tänker här på det, vad du just sa om piloter. Det kan ju vara en del av lärande och göra en framtung process. Mm. Och att man i, i och för sig, man behöv, det kan vara ett stort värde även för det lilla företaget att, att göra en pilot. För att man får, man får lära sig om den marknaden. Är det någonting vi ska göra egentligen? Och så, va? Även om man inte får den, den, just den större affären just då. Absolut. Det, det som jag skulle vilja lyfta ett finger för vad det gäller piloter det är att båda sidor, eller hur många sidor man nu, man kanske är fyra sidor, quadruple kommer ni ihåg, helix. Men att alla sidor är medvetna om vad man har för mål. Är målet att vi ska få fram en prototyp eller var målet att vi skulle testa någonting som man faktiskt hade tänkt köpa sen? För att de här olika förväntningarna som finns, om det är olika, ja, men det som händer är att vi tappar förtroende för varandra om det är så att vi har olika förväntningar. Och det händer dessvärre ibland. Men absolut, det är ett jättebra lärande. Men lärandet måste också ta slut. Det kommer nästan nummer två. Det måste finnas ett slutdatum. Har ni märkt att det finns eviga piloter? 
Eller hur? Visst är det, visst är det, visst är det roligt. Ja, visst är det intressant. Det är liksom lite bakvänd <laughs> terminologi på något mm. sätt. Men eh, jag, jag tänker också så här, när man då ska eh, sätta ihop något sånt där projekt så, så handlar det det som då kanske har, vi kan kalla det syftet eller målet gemensamt. Du kanske till och med syftet är viktigare än, än målet i sig. Eh, och, och jag tänker också att det borde vara av jätteintresse att, att ha en förståelse för den andres sammanhang. Alltså en empatiska delen i det. Förmågan att sätta sig in i någon annans värld. Eh, och där, där tänker jag ändå att där är vi lite grann i, i samma båt men ändå inte. Och, och ni har ju valt en låt, ni, vi ska ju spela låtar, ni har valt en annan låten i samma båt. Jag tänker så här, hur kan vi få mer, fler folk i den här båten? Det skulle jag vilja prata vidare om efter själva låten. Men jag tänkte om, varför var, ni, ni måste ju vara den här, är det du Peter? Ja det är jag, ja. Ja, det är jag. Ja, just det. jag tänkte båt också, men det, det heter ju egentligen i samma bil. I samma men, bil men... heter den, ja, jag tänkte du båt också. Det, ja, jag tänkte, ja, jag tänkte båt, båt. Ja, just... ja, men det är i samma bil, men okej. Men typ färdmedlet. Ja precis, ja, Nej, men det, det är många dimensioner i det naturligtvis. Mm. Men vi har oss höra på Bokassos orkester och i samma bil. <laughs> Hjärtligt välkomna tillbaka efter Bokaspors orkester och vi, i samma bil fick vi ju luskat ut ett varm. Men både jag och en av våra gäster, Peter Ljungbo, tänkte att det var nu i samma båt. Vi befinner oss inte så långt från båtarna, nere i hamnen i, i Visbyhamn, in till Fenomenalen Science Center. Där vi faktiskt har haft ett av spännande samtalen idag. Ni som tycker att det här är intressant spännande, då, då tänker jag då så då har man väckt någonting till liv som man skulle kunna fortsätta utforska. Och det kan man bland annat göra här på Science Center. Vi pratar just nu med två otroligt spännande människor här. Peter Ljungbo och Jenny Engström som under rätt många år faktiskt har sett till så att samtalen och dialogen mellan den som vill och den som kan funkar. Och precis innan vi spelade upp musiken så var vi inne på hur kan vi vara fler som kan bli de som vill och kan. Och så kan vi bli fler på den här bilen, båten, tåget, färdmedlet. Vad säger ni? Hur gör vi? Hur får vi med fler? Vad säger ni andra? Någon som vet? Har vi några idéer? Ja, ja lite idéer skulle jag vilja säga. Eh, till att börja med så skulle jag vilja problematisera lite. Får jag göra ett problem först innan vi löser det? Eh, det är faktiskt så att tittar vi på hur många som vill delta i offentliga upphandlingar, det vill säga hur många skickar in anbud och säger om jag har något att leverera och jag vill vara med så har den siffran gått ner de senaste åren så det är färre företag som är med och vill lämna anbud i den offentliga affären och då får vi också färre förslag på lösningar på det som blir då efterfrågor från offentlig sektor och det här det mest allvarliga det är alltså att i de flesta upphandlingar, om man tittar på typvärde då, så är det bara ett anbud som kommer in. Ett eller två anbud som kommer in. Det är inte mycket att välja mellan då. Det är inte mycket till utveckling. Noll ett val har man knappt ett val ens. Nej. Nej, precis. Och då kan man ju fundera, Peter, alltså, hur får man fler företag att vilja vara med också? Man kommer att lyssna på vad vi har att säga imorgon så har vi flera programpunkter på vår arena om, som handlar om att få flera anbud. Så det är både advokatbyråer och ett socialt hack ska vi ha där du är med. 
Men, men det behövs naturligtvis diskutera. Det här är, en, det här är egentligen en demokratifråga. Det är det, absolut. Ja, det är våra gemensamma ja, investeringar av ja, pengar. Och trots allt så handlar det om 20 procent kanske av BNP, 800 miljarder i affärsvärde per år. Så det är enorma pengar vi pratar om och det engagerar i och för sig 200 000 företag i Sverige. Men det blir färre och färre precis som, som Jenny säger. Och den här den utvecklingen måste vändas. Det måste skapas ett intresse för offentliga affärer på ett annat sätt. Varför blir det mindre och mindre? Ja, jag tror att det är, man upplever som att det är alldeles för komplicerat. Och det har varit många diskussioner kring bara lägsta prisupphandlingar och så vidare. Och jag kan förstå en upphandlande myndighet som tycker att ja, det här är ju det lättaste att utvärdera. Det kan inte bli fel. Det har varit svart på vitt vem som har lägsta priser och istället då övergå till behovsupphandling och den typen av upphandling istället. Så dels måste man, både på upphandlarsidan och offentlig sidan så måste byta och tänka nytt för att skapa förutsättningar för leverantörer att lägga anbud helt enkelt. Jag tänker helt rent traditionellt där man måste göra en attraktiv produkt. Ja, 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 det måste vara intressant. Jag menar, det finns ju mängder av fördelar med att vara leverantör till offentlig sektor. Mm. Det gör det så att, att men, men riktningen just nu är fel. Det blir färre. Jag har en liten utmanande fundering då, det kan vi fundera på tillsammans. Nu är vi då där kanske och lappar systemet. Nu har vi hittat på innovationsupphandling och vi har lite olika varianter av den för att kunna få till de här dialogerna. Men de borde ju finnas i alla, tänker jag då. Om ni skulle få säga, är vi på väg till det skiftet? Är vi, är vi där om, om något år? Eller vad är det som krävs för att det ska hända i så fall att vi faktiskt pratar med varandra istället för att skicka papper och skriva under sådana här hemska kontrakt som man inte vill signera? Jag skulle Men, säga ja. att vi är på väg ja. och att se ett skifte. Hur snabbt det kommer gå, det vågar jag faktiskt inte säga. Jag tycker att det har gått för långsamt, även om vi har tagit steg framåt de senaste åren bara så ser man skillnader. Och men det går för långsamt. Men som Darja Isaksson som är generaldirektör på Vinnova säger, innovation har aldrig varit viktigare än idag. Vi sitter i en utmaning, det finns sense of urgency, vi har Agenda 2030 som inte bara är en målsättning utan en nödvändighet. Och det i sig tror jag blir ett driv för att ställa om. Men det är hela organisationer som ska ställa om. Mm. Så det är inte någonting som är lätt. Nej, precis. Ja, och det, och det Men bara för att det är lätt så man inte upp. Mm. Mm. Vilka är det som driver? Vilka är det som ligger längst fram här? Ja. Till exempel så kan man se Region Skåne. Man kan se Helsingborgs stad. Vi har Luleå som gör mycket bra saker också. Dalarna. Ja. Vi jobbar hårt med att ställa om och se till att fler företag vill vara med och lösa problematiken. Vi kan se att funktionsupphandling på olika sätt, det vill säga att man ska bli bättre på att formulera just de här behoven, målsättningen och önskade resultaten. Där tror jag att vi kommer se en snabbare marsch framåt faktiskt. Vad är det de där, nu nämnde några olika kommuner, vad är det de gör bra? Om vi tar Malmö till exempel, Malmö jag tappar bort mig själv här, men i alla fall Malmö, det går för mycket folk här, men Malmö har bestämt sig för att just det här som Peter var inne på förut, att vi ska inte styra oss blinda på juridiken, vi ska titta på affären och det vill säga titta på vad är det för någonting som behövs för att vi ska kunna göra en bra affär. Och en bra affär kan ju handla antingen om fler anbud eller om helt nya produkter, som till exempel då så bestämde man sig för att nej men vi vill minska antalet fallolyckor. 
Mm. För det kostar så mycket om man faller på sjukhus i samband med att man är inlagd. Så vi vill minska antalet fallolyckor och så gick de ut och så sa att vi vill ha företag som vill vara med och utveckla lösningar för det här och det kan vara vad som helst. Och så kom det in företag som ville vara med och lösa det här. Och sen så sa, erbjöd man också att då kan man under tiden innan man då går utvecklar sin lösning färdigt så kan man få skugga under 24 timmar någon på avdelning för att se mm, vad är det för något. Vilken bra idé. Ja, och då var det faktiskt ett av företagen som dessutom uttalade det här. Att det de märkte det var att vi kan inte ha någon larm för det är så mycket larm på avdelningen ändå. Så vi måste skapa en lösning som inte innebär ytterligare ett larm. Bara sådana saker för 24 timmar. Det är en låg investering för att tillgängliggöra just det här med lärandet åt andra hållet. Ja. Och sen så gick man vidare med en lösning som man sen då testade på en avdelning och sen ska testa på en avdelning till innan man sen bestämmer sig för hur man vill gå vidare med det. Men det är ju ett sätt att faktiskt också gå från ett riktigt problem som man vill lösa som kostar oss mycket pengar och lidande och sen se till hur ska vi lösa det. Mm. Ett fantastiskt exempel. Hur där har man naturligtvis lärt sig jättemycket. Man har varit framtung också i den, i den lärandeprocessen. Hur sprider man det? Hur, hur, den, det lärandet, hur, hur går det till? Vad kan man göra? Ja, det här är ju en jätteutmaning skulle jag vilja påstå överhuvudtaget. Hur får vi kommersialisering? Hur får vi spridning av olika lösningar? Nu brukar ju just den här typen av när man gör lite nya saker ändå vara sånt som blir omtalat i olika ja. konferenser och så vidare. Så mm. jag tror att kompetensen eller kunskapen om just sånt här som är så annorlunda, det kommer ut. Mm. Men de här som ligger mm. långt framme som kanske inte är riktigt lika häftiga, ja. eh, som borde gå som olika typer av nyckellösningar mm. för äldreomsorgen olika typer av larm och så därefter frågar vi nya saker hela tiden och det Oj. finns lösningar som man skulle kunna hitta istället men är det inte det att vi är lite speciella var och en? lite speciella allihop och lite speciella kostar lite pengar mm. kommunala lösningar tenderar ju ofta att bli lite lite speciella till var, var, på varje ställe ja precis Ja, men sen, jag menar, det, är, det är olika politiskt styr i varje kommun och politikerna ja. vill vara med och påverka upphandlingarna. Ja. Så att, att det finns ju en utmaning också mellan politik och upphandling. Ofta är det ett ganska långt steg, men även om det är minskande idag. Mm. Så kan politiken ställa krav som sen inte då uppfylls. Ja, kan ja, 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 ja. Men där, där, jag var på ett annat seminarium här i, eh, lite tidigare idag. Där de pratar väldigt mycket om eh, att några kommuner kunde gå före och sen andra mm. tillsammans eh, ja. gå efter helt enkelt. De mindre kommunerna som inte, som inte har möjlighet eller resurser att göra någonting ja. inom eh, helt enkelt kan vara framtungan. Ja, ja. Nej, men skapa kluster, det är ja. jättebra i det. De här tillsammans grejerna då, jag tänker det är en sak när man möts i ett dialogforum eller vad det nu kan vara för någonting, men vad är era tips till, till, till de här både aktörerna som sitter på idéerna och lösningarna och till det offentliga att, att mötas? Alltså egentligen jag tänker jag så här, hur svårt kan det vara? Alltså alla har ju en organisation man skulle kunna bjuda in till. Händer det liksom att, nej men nu vill vi lära oss mer om vad det nu är för någonting. Låt säga, vad sa du, nycklar. Vi vill lära oss mer om nycklar. Så bjuder man in landar man kan komma på liksom, som har man nycklar att göra. Mm. Och några andra till som kanske inte har man nycklar att göra också som, så man får de här otippade mötena. Händer det eller, eller måste ni stå för allt? Nej, det, det händer. Det händer. Det händer. Ja, mm. det gör det. 
För sen, sen, sen är väl min erfarenhet att, att bjuder man in väldigt många företag, och åtminstone när det blir konkret upphandling, om man bjuder in dem samtidigt så sitter ju alla företag och trycker och lyssnar på varandra och försöker mm. bilda sig en uppfattning om vad konkurrenterna, hur långt de har kommit istället och så ger man inte så mycket information. Mm. Så det är nästan bättre beroende på vilket skede man befinner sig i att, att träffa ett och ett företag. Mm. Fast där håller jag inte med dig. Mm. Och det här är ju min grej va? Ja. Och i min grej så är det så här, jag håller med om det är så att man är väldigt mm. nära affär, då ja. håller man igen. Ja. Ja. Men håller man sig däremot ganska tidigt och vi jobbar med en tidig dialog det vill säga Precis. man vill undersöka ett problemområde då kan man få väldigt många att vilja bidra till en samhällsutveckling mm. tillsammans mm. Eh, utan att man ger bort affärshemligheten men vi ja. kan fortfarande prata om vad ser vi för problematik, ja. vilka är huvudfrågorna vad är framgångsfaktorerna hur mm. kan vi hjälpa varandra och det häftiga då det är ju just det här med att det kan komma små och stora företag som faktiskt hittar varandra vid dialogen och skapar ett erbjudande Där tänker jag att det finns en jättespännande eh, sak för dem. Någonstans så växte någonting till liv eh, som inte fanns innan. Alltså det, det blev något ytterligare som inte någon kunde kanske från början tänka ut. Eller vad man ska säga. Jag också, när jag jobbade i offentlig verksamhet så... Um, skulle vi upphandla vid olika tillfällen i olika service och där önskar jag ju att jag hade haft möjligheten att i dialog möta de aktörerna som kanske skulle kunna tänkas vara intresserade och kanske hade det vi också fått ett fler um, anbud uh, på de här olika service-upphandlingarna um, ja, som vill ut. Jag tror att det gör jättestor skillnad. Absolut, och, och, men det som jag håller med dig där faktiskt, det är, tycker som du gäller tidig dialog att, att där, där finns det stora möjligheter men det är klart börjar det närma sig affären då blir det svårare. Rädslorna växer till liv kanske då. Ja, men det, mellan upphandlingarna så alltså, det blir inte upphandlingsdags utan mellan upphandlingarna. Ja, men det finns väldigt mycket förutfattade meningar det är därför jag egentligen reagerar på det här för att det finns förutfattade meningar från företagssidan att det inte är någon idé att höra av sig till någon myndighet, kommun eller landsting för att de har i alla fall ingen lust att prata. Den lever sitt liv. Den andra är att det är ingen idé att bjuda in företagen för de har i alla fall ingen lust att prata om man bjuder in dem. Så det lever en massa myter. Det lever en massa myter som inte stämmer som myter. Vi kan inte omdefiniera myten. Fler och fler vill vara deltagare i den offentliga affären. Fler och fler vill och fler och fler väljer att bjuda in andra aktörer till, till sina, till sina forum de har. Det kan man väl någonstans. Och sen så gäller det någonstans att jobba bort de här rädslorna. Jag tänker att Uh, ibland kan man inte stoppa dem. Det hade ni också med som en låt. Uh, can't stop the feeling. Och då, då tänker jag, antingen så väljer man rädsla och så kan man inte få stopp på den. Eller så väljer man någon annan känsla. Alltså, det kanske är känslan av att finnas i ett sammanhang. Känslan av att, att göra saker tillsammans. Uh, känslan av, av att vara levande eller vad det nu är för någonting. Ska vi lyssna på uh, Can't stop the feeling med Justin Timberlake. Yes. Uh, varför valde du den? Uh, eller vem var det nu den gången? Det var du Jenny. Tack Jenny. Ja, tack, Jenny. Ja, den är bra. Jag blir så ja. glad av den och så tänkte jag att då kanske vi kan få dansa lite i pausen också. Det tycker jag låter wow. jättebra. Nu blir det dans i pausen och för det andra så blir det lite så musik mm. och dans här. Mm. This feeling inside my bones, it goes electric. Oh. Yeah. Yeah. 
Hjärtligt välkomna tillbaka till Radio Medvetna Val, programserien Bäst för världen där vi tillsammans just nu med Dialogmakarna och Dabbercheck underskisser på skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Och också egentligen hur ni ser på världen då. Jag tänker bara att välja namnet Dialogmakarna betyder något i min värld. Dialog fick jag lära mig förra sommaren här i Almedalen då vi hade en kille som heter Nick D. Dahlström som satt precis där ni sitter nu då och... Han jobbar i en organisation som heter Initiative for Change. Han, han berättade att eh, debatt, och de, eh, debatt och diskussion, diskussion betyder att ta isär. Egentligen att ta isär ur sitt sammanhang. Och debatt, det kommer från eh, franskans debatt, och det betyder egentligen att ta argumenten och slå dem i huvudet på den andra. Medan dialog betyder att förstå den andres eh, argument. Och jag tänker just den här skiftet, det är kanske det vi står just nu att, att inte säga saker och, och fråga för att ifrågasätta utan tala och för att också kunna lyssna och fråga för att förstå mm. Mm. Absolut och en annan reflektion där det är att även i den offentliga affären så pratar man mer än nu om att skapa partnerskap mm. än att man pratar om att man är kund och leverantör eller kanske som leverantörerna en del upplevde det förut att vara lever- leverantörerna mot det offentliga eller offentliga mot leverantörerna men nu börjar man mer och mer prata partnerskap, nya affärsmodeller hur kan vi dela på risken även i affären hur kan vi se till att det finns innovationsutrymme även inom ett avtal och så vidare som gör att det är lite mer livskraft i det och där man kan just följa varandra på vägen och där man är intresserad också under leverans. Mm. Alltså det finns ju ett lärande under tiden det är ju inte bara innan affären som vi lär oss av varandra. Nej, jag tänker både... Den är ju väldigt viktig. Ja. Ja. ja, jag tänker hur skapar man sådana? Jag tänker, där, har ju, där är du Malin, du har jobbat mycket med Art of Hosting, alltså sättet att skapa värdskapet för att få till samtalet. Vad, vad skulle du säga är nycklarna i dialogen? Alltså, vad, vad har du sett är det här får man grejerna för att få grejerna att funka liksom? Definitivt att ställa spännande, spännande frågor som kittlar lite i magen. Och sen handlar det ju mycket om att, att jobba med miljön så att alla känner sig bekväma att delta på ett lika villkor och på sina villkor. Och sen brukar det faktiskt ge sig själv. Det ena leder till det andra och man får lita på den processen helt enkelt. Och någonting som är extremt viktigt att lägga till till det där om man nu bjuder in till en leverantörsdialog inom ramen för just en affär det är ju att man faktiskt vill höra vad den andra har att säga. Ja, det låter kanske komiskt nästan, men det gör jag kan tänka mig. Om vi nu sätter upp ett mål att ja. vi ska ha mer dialog, då kan vi ju få check i boxen på att vi har genomfört ett samtal, men vi hade egentligen inte ta, tänkt att ta hand om resultatet. Det är nästan cyniskt, det är obehagligt i det hela. Ja, nu blir jag allvarlig här, men det är verkligen viktigt. Intentionen är väldigt viktig, och jag tror att intentionen märks också i hur man genomför samtal. Ska vi skapa en förtroendefull, tillitsfull dialog som också är till för att ge effekt? För där tror jag vi har skillnaden. Vi måste ha dialogen för att nå en effekt. Vi är inte där för att bara dricka kaffe. Det finns vissa typer av tillfällen när det faktiskt fikasamtal är det viktigaste som finns. Men vid de här tillfällena så är det inte kafferep utan det är någonting annat. Vi är i process, precis som du sa. Processen är viktig. Och då måste vi kunna komma framåt. 
och känner man sig som leverantör inte lyssnad på mm. eller att jag kommer dit delat mina tankar under två timmar och så kommer jag därifrån så ser allting likadant ut när förfrågningsunderlaget kommer ut ett par veckor senare mm. för motsatt effekt mm. Exakt. Exakt. absolut det, ja. Mm. Ja. Mm. vi har ju pratat om lite olika av de här begreppen jag tänker så här att när vi pratar partnerskap hur villiga är då? Hur villiga är man att göra partnerskap idag? Nu sa att det blir mer och mer av det, men vem driver det? Drivs det tillsammans eller är det någon typ av parter som driver partnerskapsfrågan? Eller, förstår du vad jag menar? Alltså, vem vill få till det? Är det alla eller någon? Eller hur är det? Jag skulle säga att det är flera olika aktörer som vill vara med och bygga partnerskap. Jag tror också det här som vi pratar om, ska vi göra saker och ting som är bäst för världen? Så återigen när vi är tillbaka i det här med att då måste vi hitta nya konstellationer. Vi kan inte använda gamla affärsmodeller, gamla strukturer, så som lagarna är skrivna heller för att lösa de problemen och de utmaningarna vi står inför idag i den sense of urgency som vi har. Så därför så är det många som söker nya vägar för att de ser att det enda sättet att komma framåt inom den tid som vi har framför oss. Så att jag tycker att partnerskapet drivs från flera olika håll. Så. Helt enig. Jag funderar på att kanske också behöver lite nya ord. Vi hade pratat om dialog. Det monolog, dialog. Skulle det kunna finnas polylog? Nu ska jag bara säga Peter nu igen. Då. Eller vad heter det i så alltså, fall? Di- Även dia betyder inte två dialog. Nej, det är du och det. det är du och. Ja, du och låg möjligtvis. Då, men dialog betyder genom samtal. Och inte begränsat till antalet parter. Och genom samtal komma fram till någonting. Mm. Där tycker vi också, där får du just den här effekten. Men eh, den här polylogen eller vad vi nu skulle ja. kalla det för, den kan behövas ändå. Ja. Eller en kvadrappelhelix. I en kvadrappelhelix, ja. Precis. Ja, men, men det är du är inne på här tycker jag är jätteintressant Pontus. För att eh, orden skapar. Alltså, vi pratade precis här innan om partnerskap med istället för att arbeta mot. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag har tänkt eh, folk som säger att ja, vi arbetar mot offentlig sektor. Vi arbetar, tänkte jag, är det ja. det ni gör? Ja, 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 ja kanske det man gör. Alltså för det är ju det som skapas. Alltså det blir någonstans eh, många gånger en vi och dem känsla. Men, men ni pratar ju om ett tillsammans som är betydligt mycket större än ett, ett vi till och med. Alltså Nej, och det, ett inkluderande vi liksom. Ja, och jag tror att man, det kanske är dags att, att utveckla det här med, med dialog. Vad, vad är nästa ord så att säga? Mm. Dialog har ju pratats om i väldigt många år nu. Mm. Och, det, och det går ju framåt. Men, men vad är nästa ord som mm. beskriver det här på ett bra sätt? Vi måste få till det också. Ja, exakt. Men, men å andra sidan att förstå någon annans perspektiv kommer ju att, att vara avgörande för att vi ska komma vidare, tänker jag. Mm. Eh, och, och i varje sånt här buzzword, så det finns ju olika i olika gäng, så finns det också en kärna som är intressant. Mm. Och det är den man måste ta tillvara på, tänker jag. Så att, eh, kanske är det det du säger Jenny, att, eh, att förstå att det är är inte du. Nej. Det kan ju vara det. Det kanske är en jättesteg i, i en riktning att, att faktiskt eh, driva. Vad betyder det? Vad menar vi med det? Mm. 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 Och vad vill vi ha ut av ja. den? Mm. Intentionen är det. Jag inte om det, men jag tänker att det handlar inte bara om att göra, alltså att genomföra, utan det handlar om att komma någon vart också. Mm. Och, vi ska inte prata för att prata, vi ska prata för att göra. För det är först då som vi tar steg framåt. Och då måste vi också vara villiga att göra det. Och där ligger också intentionen. att Annars kanske jag inte ska genomföra en dialog. Vi kanske ska 
skicka ut papper ja. envägskommunikation mm. istället. Mm. Och så får det vara fint. Så får det också. vara. Ja, ja, det finns flera metoder för att komma framåt. Du kanske ser en större verktygslåda. Och då är vi ju inne på den allra första frågan som faktiskt när du sa, då måste vi berätta lite först. Vad skulle kunna vara nästa steg, det som du är inne på? Vad är nästa steg oavsett? Hur, skulle ni säga, hur kan vi ta ett steg till i riktningen mot ett nytt system eller i en riktning där vi faktiskt kommer längre än vad vi gör idag? Jag har en tanke här. Ja. Jag tänker hur man kan ta den här dialogen och få, även efter att de har skrivit avtalet. Så att även i leveransen, vi var inne på det lite grann. Det har ju gjorts i mjukvaruindustrin var ju väldigt tidigt men man kunde visst att man kunde inte beskriva vad man ville ha från början helt enkelt så att man nu utvecklar den här agila metodiken då. och det är ju någonting att det skulle ju vara underbart om man kunde ha en process att köpa in det på ett agilt sätt i, i den offentliga sektorn också finns det något arbete där eller vad, vad, vad gör man, tänker man Alltså där tror jag du är inne på en väldigt viktig fråga och, och eh, många år har man sett det här att, att man upphandlar och sen så ska det avtalet räcka i fem mm. år eller vad det kan vara och under den tiden kan det inte hända någonting mm. utan det, det måste ju ske en utveckling under de här åren som, som kommer i avtalet mm. och, och det vill ju till att man skriver, skriver upphandlingen och avtalet på det sättet att det finns en utvecklingsmöjlighet i det så att det inte tar stopp ja. mm. när man börjar leverera och så händer ja. ingenting utan det, det måste ju ske ja. det är en jätteviktig fråga det finns ju bland annat en väldigt intressant del som kallas för sociala utfallskontrakt som man jobbar med inom social innovation nu framförallt och där man tittar på hur kan vi sätta upp ett mål att det man ska leverera är då till exempel färre antal hemmasittande ungdomar och liknande. Mm. Och hur kan vi då skapa ett avtal som gör att incitamentet är att hela tiden bli bättre. Inte bara liksom sätta liksom ett good enough från början utan hur kan vi hela tiden bli bättre? Hur skapar vi återigen då affärsmodeller och kickbackmodeller och allt vad det kan vara för någonting som skapar underlag för det? Och det tror jag vi kommer kunna se mer av framöver också. Att det finns olika typer av incitamentstrukturer. Och det ser man i offentlig sektor att fler och fler också vågar prova kickback-varianter, ja. inte bara det här med böter och skadestånd mm. och liknande. Mm. Nej, det är negativa. Ja. Ja. Utan att man faktiskt mm. försöker arbeta med morötter där man kan dela på saker och ting framöver. Så ja. det tror jag vi kommer att se mm. um, i att utveckla partnerskapet. Ja. Ett partnerskap kanske är roligare med morötter än med ja. fiskor, vad vet jag. Mm. Det kanske beror på hur man vill. Ja. Nu ser du ut där igen. Ja. 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 Jag tänker att jag har tagit med en låt till. Det är Mika Rickfors den här gången. Nu är det så att det är ganska mycket saker som vi... Det är mycket pengar. Absolut, och frågan är vad vi köper för dem mittvis. Och i det här fallet är det då vinga för pengarna. Misstänker att det är den vinga. Men det är ju inte bara det vad vi köper, det är också vad vi faktiskt får. Vi får ju det samhälle vi, vi väljer med den här. Det är ju jättepått pengar vi har gemensamt. Mm. Och jag tänker efter, efter låten att faktiskt reflektera på vad är det för samhälle vi vill skapa. Och hur kan den offentliga affären ta oss dit? Det här hade jag tyckt var jättespännande. Ska vi köra lite Mikael Rikfors? Ja. Mm. Jag ska köpa vingar för pengarna Och flyga ut över ängarna Och när jag flyger tusen mil Ska jag... Ja, välkomna tillbaks Ja, välkomna tillbaks till Radio Medvetna Val Ja, här har vi 
Doublecheck och dialogmakarna på besök i vår lilla fina studio. Köpa vingar för pengarna, en underbar låt. Hur, ja, hur tar vi det här vidare? Vi har pratat om olika sätt att lära sig och inom den offentliga sektorn och samspelet mellan den offentliga sektorn och privata sektorn och leverantörerna till den offentliga sektorn. Vad är nästa steg? Vad hittar ni på här nu? Nu är det en gemensam plattform som bygger på Agenda 2030. Mål 17, kolon 17. Det vill säga gemensamt samarbete mellan offentlig och privat verksamhet. Så det bygger vi egentligen hela, det grundet hela veckan på Dabbersäck Arena. Mm. Och imorgon så har vi inköp- och leverantörsdagen och anbudsdagen. Det vill säga hur, och vi ska försöka diskutera då i olika sammanhang och bland annat Jenny ska göra det. Tillsammans med många andra, hur ska vi få flera anbud? Bara. Mm. Jag tänker så här också, jag funderade på precis innan vi körde igång låten om när vi nu ska handla något så är det inte bara vad vi får utan det är också vad vi, alltså på det högre nivån vad vi får. Vi, vi, vi kommer att få det samhälle som vi väljer att investera i. Och vad, vad säger ni, vad är det för samhälle vi vill bygga? Vad, vad skulle ni, om ni, får, om ni får välja här nu, vad, vad, vad är det som händer här nu som ger värld? Vad är det som ska till? Mm. Ja, jag ser framför mig en hållbar framtid. Det är också det här med ord i och för sig. Börjar det bli ett slitet uttryck eller inte? Behöver vi någonting annat eller inte? Men en hållbar framtid, Agenda 2030s inriktningar både på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är förutsättningar för att bygga vidare framåt och innehåller så oerhört många olika aspekter. Allting från att äldre faktiskt får den mat de behöver och den näring de behöver så att de kan delta i samhället till att vi faktiskt inte har utsläpp som förstör vår luft. Så det finns otroligt mycket att ta hand om där och vi behöver kunna ta höjd för det i våra affärer. Och då måste vi också se det idag att vi behöver ta höjd för det. Det vill säga inte bara behoven idag utan vad behöver jag bidra till i längre loppet. Men hur kan, hur kan en, då säga att vi har en kommun nu som ska upphandla något. Hur kan jag styra det etiska valet? Alltså hur, kan jag, hur kan jag som sitter där och behöver någon tjänstprodukt eller vad det nu är för någonting tillsammans med upphandlingsenheten eller vad det nu är formulera detta? Då kan, man, kan man gå på etisk ramverk? Liksom? Kan man säga tillsammans? Kan man säga tillsammans till exempel? Ja, no, på något sätt känner jag att, att man måste ta den här dialogen tillsammans för att liksom, eh, sätta de kriterier som gör att det fortfarande är intressant för, för leverantörer och att vi får fler anbud. Så att I den dialogen måste man ta de där frågorna. Så här, vad, vad, vad är rimligt att ställa för krav och eh, samtidigt att det ska vara hållbart, samtidigt vara intressant för företagen. Det är, kort, det är bland annat som mellan kort och lång sikt. Jag tror man måste ta små, små steg eh, tillsammans för den dialogen. Det finns flera aspekter på det där också, men titta på företag. Det är inte så att företagen direkt är sist i hållbarhetsutvecklingen. Mm. Alltså det är många företag som driver den miljömässiga eh, hållbarheten till exempel. Och där handlar det om att offentlig sektor beredd att betala ja, för den utvecklingen mm. ja, också. Mm. 
och det kanske vi måste ta och bestämma oss för att vi är villiga att bidra till en snabbare utveckling till att företagen går före och inte köper det billigaste utan har med de aspekterna men det har offentlig sektor också tittar man på miljömässiga krav och så vidare så finns det otroligt mycket som beskrivs där man sätter en standard också för vilken nivå det är som ska vara vi kan ta andra exempel på just tillsammans som handlar om att ha beställarnätverk där man jobbar tillsammans för att titta på hur kan vi ersätta konstgräs för de här små plastplupparna ni som är fotbollsföräldrar kanske har hela hallen full av dem åtminstone jag har haft dem jag har sorterat hela havet fullt av dem mm. ja, och så hamnar de i havet de hamnar i grundvattnet och det är inte alls nyttigt och då har man gått samman och pratat om det ifrån offentlig sektor. Hur kan vi som beställare driva en utveckling där vi får ersättningsprodukter här? Mm. För att det blir en så, tillsammans så pass stark eh, faktor för att kunna förflytta de här delarna framåt. Så att, eh, det är också en aspekt där offentlig sektor verkligen kan gå före som en beställare. Var femte skattekronor omsätts till offentliga tjänster, eh, varor och tjänster. Det är klart att de är att vi är makt och en påverkansfaktor. Ja, det är vi tillsammans egentligen om vi nu pratar tillsammans så är det ju det här återigen i samma bilbåt eller vad det nu var för färdmedel och, och grejen är ju att hur, hur, hur hur kan man inspirera de människor att faktiskt våga se på världen på ett annat sätt? Det tänker jag är jätteintressant. Alltså, mm. eh, så länge jag bara tittar på världen så som jag alltid tittar på världen så kommer jag få de samma svar. Mm. Eh, och det är egentligen vad vi pratar om nu. Vi måste ha andra svar. Mm. Och då måste vi antagligen se på världen med andra ögon. Mm. Och, eh, det, jätte, ja. det, är väl det, det är väl det som är utforskande tillsammans då, mm. kanske. Mm. Jag tror att medvetenheten har ökat enormt de sista ett till två åren bara. Så att, att någonstans så så finns det ju en insikt om att, att det här måste man ju bara bidra till och medverka till på olika sätt utan man måste föra den här dialogen då tillsammans och, och hitta gemensamma lösningar som funkar. Mm. Mm. Skulle vilja slå ett slag för action också. Mm. Mm. Det vill säga vi kanske vissa av de här projekten, vi pratar utvecklingsprojekt och innovationsprojekt och piloter och så förut. Ibland så vill vi göra så stora förändringar och då menar jag inte frog leaps, för de vill vi ha ändå, men att det ska vara så stora lösningar som ska komma inrullandes samtidigt. Att vi kanske blir lite förlamade i att göra någonting överhuvudtaget. Och Helsingborg stad pratar ganska mycket om att ändra den här kulturen, att få bort felrädslan och se till att faktiskt börja testa, lära och göra. Så att, och då, menar, då jobbar de mycket med att vad, om vi nu får en briljant idé som vi tror är briljant, hur kan vi skala ner den till minsta möjliga risk eller minsta möjliga pusselbit som vi kan testa? Och så testar vi det nu. Och de pratar om inom tre dagar. Hur kan jag testa det inom tre dagar? För att lära, för att sen kunna göra. Och där tror jag också det. Kan vi hitta den här snabbfotade, riskminimerade men samtidigt mod- och energigivande mm. kraften då är vi nog på gång. Mm. Oh, vad spännande. Det får man också vara med och uppleva och känna som mm. ja, tjänsteperson eller med, medborgare eller ja, vem en man än må vara och den, den är en viktig drivfaktor mm. Mm. för att kunna ja. skala upp. Och att man har den kulturen i organisationen så att säga alla chefsled och så vidare, mm. att alla har den gemensamma synen mm. det är viktigt. Mm. Jag tänker att vi, vi, vi lämnar oss i det, tänker jag, att bara känna den känslan vidare och fundera för egen del på hur kan jag då ta det där steget till då? 
Hur kan jag göra den där actionen som faktiskt gör att jag kan... Alltså jag tänker överhuvudtaget, tänk att kunna anamma den eh, tre dagar oavsett vem man är, om man är som person eller som organisation eller samhälle. Eh, att, att anamma idén om att på tre, inom tre dagar så, så ska jag kunna ha testat den här idén jag fick. Det kanske man skulle anamma Gud, själv. Vad ja, vad spännande ja. du blev liksom. Så jag, jag tänker vill, eller, vill, vi vill... vad du ska göra ja. fredag. Vad det torsdag? Ja, precis. Ja, jag har tre dagar på mig då. Ja, ja. Mm. Och eh, nu, nu vill du igen i något. Yes. Mm. Som en liten sån avslutning härifrån när vi på dialogmatikarna satt och pratade inför Almedalen förra året och sen inför i år så sa vi just det att vi måste se till att vi går från influence till impact. Mm. Det här med att vara influencer är kanske inte riktigt lika häftigt längre. Det kanske är impactor man vill vara. Mm. Så att få se vad vi är för impactor på fredag då. Vi mm. rings. Yes, det låter bra. Stort tack för att ni kom. All lycka framöver med arenan, Dabbelcheck Arena. Och man hittar den i centrala vis på vetadressen. Mellangatan 19. Mellangatan 19. Ja, det är bra. Stort tack för att ni kom och jag tänkte också säga välkommen tillbaka till radion imorgon bitti, lite tidigare imorgon, vi börjar en timme tidigare då, då vi faktiskt har småföretagarna här på besök, då kommer det två spännande, alltså, men inte några småföretagarna utan småföretagarna på besök, då, då ska vi prata om liknande grejer fast utifrån ett småföretagarperspektiv, det ska bli jättespännande, var med oss då 9.30 i tiden, en timme tidigare än idag. Stort tack för att ni kom, Jenny och Peter, all lycka som sagt med den här fantastiska Dabbelcheck Arena Tack och ett jobb när ni kommer tillbaka också. Mm. Tack, Tack så mycket. Svälja ansvaret Kväll jag känslan Jag fyller av stark skuld och skam Möjlighetsmanten Nu flyger på Människans kraft Tar ju oss då Från bäst i världen Till bäst i världen Genom det vidna val Som står skrivet har vi för givet Det vi har lärt är sanningen så Jante har greppet slumpen Styr skeppet att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en tion Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radiomedvetna var Till världen, till bästa världen Ja